2: Nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes, aquí eh, de 8 o 9 de la mañana, realizamos en Radio María. Hoy no es un día cualquiera, ni mucho menos. Bueno, ninguno es un día cualquiera, pero el de hoy, pues especialmente porque hoy comienza esa iniciativa, hoy se pone en marcha esa iniciativa en todas las diócesis de 24 horas para el Señor. Sí, 24 horas para el Señor es una iniciativa que nació del corazón apostólico del Santo Padre es con ese deseo que él tiene de que las iglesias estén con las puertas abiertas. Y para significarlo nos pidió a todos los obispos del mundo que en distintos lugares o en algún lugar de la diócesis preparásemos un templo o varios templos con las puertas continuamente abiertas 24 horas con sacerdotes disponibles para ofrecer el perdón de los pecados. Son, es, por lo tanto, un gesto de cómo Dios siempre está pronto a perdonar. Dios no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros nos cansamos a veces de pedir perdón, decía esta frase el Papa Francisco. Y, y desde esta intuición pues nació esta iniciativa, 24 horas para el Señor, el templo, los templos abiertos de par en par 24 horas, a cualquiera hora y siempre sacerdotes disponibles para ofrecer el perdón de los pecados. 24 horas para el Señor va, va, se va a iniciar, pues hoy las diócesis habrán puesto horarios distintos. Aquí, por ejemplo, en San Sebastián, pues comienza a las 7 de la tarde con un acto penitencial y durará hasta las 7 de la tarde del sábado. Sé que el Santo Padre pues comienza a las 5 de la tarde desde Roma y además desde aquí, desde Radio María, se va a retransmitir el inicio de las 24 horas para el Señor desde, desde la Santa Sede, desde el Vaticano. La, lo importante es hacer el signo, significar ante el mundo que Dios está pronto al perdón. Dios está pronto. Permitidme que comparta una anécdota que a mí me impactó mucho. Creo que fue hace un par de años ya que estaba yo en la prisión de de Martutene, en la prisión de San Sebastián, estaba celebrando con los presos, acompañado del capellán de la prisión, pues era el Día de Reyes, el Día de la Epifanía, y estaba predicando, y la verdad es que impresiona predicar delante de los presos, que suelen tener pues una expectación muy grande. ¿no? Y recuerdo que les decía, bueno, estamos aquí hablando de esas ofrendas del oro, incienso y mirra, aquellos hombres misteriosos Llevaron unas ofrendas preciosas, ¿no? Aquel niño Dios. Y tú te estarás preguntando, y yo que estoy aquí entre cuatro paredes, que estoy encerrado, ¿no? ¿Yo qué le voy a ofrecer? ¿Yo qué ofrenda voy a hacer si no tengo nada? Si lo he perdido todo. Si lo he perdido todo, ¿no? Y entonces les dije, ¿has pensado en ofrecerle a Jesús tus propios pecados? Mira, eso sí que, eso sí que lo tienes y eso sí que es tuyo. ¿Has pensado en ofrecerle tus pecados? Mira, yo no te ofrezco oro, incienso y mirra, pero te ofrezco mis pecados como muestra de, <ríe> del deseo de comenzar una vida nueva. ¿Has pensado en hacerlo? Y recuerdo que cuando dije eso, pensando yo que ponía una pica en Flandes, ¿no? allí decir eso a la prisión, pues recuerdo que el capellán me interrumpió y me dice, <ríe> don José Ignacio, que ya lo estamos haciendo estas Navidades porque los presos van pidiendo cita, y yo voy pasando por las celdas pues para confesarse. Y dijo el ¿quiénes faltan por confesarse? Y bueno, ahí se había unos 100. Levantaron la mano unos 20 o así, que faltaban por confesarse, 20 o 30. O sea, que la gran mayoría se habían ido confesando durante las Navidades uno por uno. Y yo me quedé impresionado. no Impresionado de cómo, por ejemplo, en una prisión se, a, se puede acoger. ¿no? La, esa gran oferta de la gran perdonanza... La gran perdonanza ¿no? de, del corazón de Cristo. Y digo yo que si eso eh, puede acontecer en una prisión, digo yo que no puede haber, no tiene por qué haber. no Sería absurdo que hubiese ningún lugar en el que nos resistiésemos a, a acoger el perdón de Dios. ¿Y si le ofreces a, al corazón de Jesús tus pecados? ¿Y si te abres de par en par? ¿Y si estas 24 horas para el Señor pues, son un antes y un después en tu vida? ¿Y si el Señor ha pensado este día para ti? Si lo ha pensado para ti, no vas a, no lo va, te vas a resistir a ello. Eh, no lo vas a coger agradecidamente. Sé que habrá personas eh, también, porque es que la audiencia de una radio es muy diversa. Siempre hay personas que cogen pues esta, el canal de Radio María en situaciones muy distintas. ¿no? Y sé que habrá personas que lleven años sin confesarse. ¿no? Alguno igual no lo habrá hecho nunca. Y yo, yo solamente le digo... Hoy es día de gracia. Hoy es un día para ti. ¿Eh? 24 horas tienes al Señor dispuesto. Infórmate en qué lugar lo tienes en tu diócesis, eh, pues porque sabes que el Señor está deseando darte un abrazo. 24 horas para el Señor. Y repito esta frase del Papa Francisco, con la que también pues, la enviaremos a las redes ¿no? para anunciar estas, esta jornada. Dios no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros nos cansamos a veces de pedir perdón. Esta es la entradilla de este programa tan especial, en este día en el que se iniciará por la tarde, las 24 horas para el Señor. Pero el programa de Sexto Continente es un programa que realizamos también en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es. En el, que, en el que llegan pues, consultas vuestras. Decir también que hay muchos oyentes, cada vez más, que escuchan este programa pues en diferido, porque igual en directo no pueden hacerlo, a través del canal de iVox, e en el cual solemos con, colgar inmediatamente al terminar el programa, se cuelga ahí pues, el programa realizado. ¿no? Si uno teclea en Google iVox, eh, e sexto continente, le aparece enseguida, ¿eh? le aparece enseguida y también Está colgado, aunque igual es un poco más, unos días después o unas horas después, desde el podcast de, de Radio María. Bueno, pues adelante, vamos con ello. Eh, ¿Qué tema se me ha ocurrido elegir para hoy? Bueno, pues como estamos en este contexto del jubileo de la misericordia, el jubileo de la misericordia, me he acordado de que la... la página web Religión en Libertad, que yo creo que es una de las páginas pues, que hace mayor servicio ¿no? para la evangelización de la Iglesia. En la página de Religión en Libertad apareció, allí en el contexto de, de los inicios del año de la misericordia, apareció un, un artículo sobre 25 pequeños gestos de amor que uno puede realizar en este jubileo de la misericordia. yo que, ¿De qué manera concreta? podría llevar a mi vida esas obras de misericordia? ¿Qué gestos concretos? A ver, así en concreto, en concreto. ¿Qué pasos podría dar ¿no? para encarnar en mi vida eh, esas obras de misericordia, eh, esa llamada ¿no? a que nuestro corazón se abra al don del amor de Dios? 25 pequeños gestos de amor ¿eh? para practicar la misericordia. Bueno, pues vamos a... yo voy a intentar eh, desmenuzarlos, descifrarlos, porque son todos muy prácticos. El amor el amor no entiende de abstracciones. Además, nosotros somos la religión de la encarnación. Dios se encarna en esa humanidad de Jesucristo y Dios se encarna en cada uno de nosotros, en nuestras situaciones, nos, nos acompaña... Eh, las obras de misericordia, por cierto, responden a ese pasaje evangélico en el que dice «tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». Es decir, que el Señor se encarna, él estaba ahí, o sea, el Señor está encarnado en las situaciones que nos, ¿eh? que nos rodean, está presente. Luego, luego, cuando hablamos de amor, tenemos que tener mucho cuidado de no ser difusos, etéreos, abstractos, no. Sino que hay que traducir en obras y en gestos tangibles, palpables de amor. Bueno, por lo tanto, estos 25 pequeños gestos de amor, ¿cuáles son los que propone? No? Se propone en esta, en, en esta página de religión en, en libertad. El primero dice, reconcíliate con aquel familiar o amigo del que estás distanciado. Hazle una llamada, escríbele una carta, mándale un WhatsApp, dile que ya es hora de hablar, de sentarse a charlar de desembarañar los entuertos del pasado. Sí, es decir, primer gesto posible, la reconciliación con alguien con el, que tú, con el que chocamos y con el que cortamos relaciones. Este es un año para restañar heridas, para tender puentes. Y yo, yo creo que la vida espiritual, uno no puede, no puede avanzar pues, como, como debe de avanzar, si tiene episodios en su vida, en los que ha cortado con alguien y en los que... Mal asunto, eso, eso no, no te puede no te da un corazón libre para avanzar. Alguien me puede decir, bueno, pero es que yo ya quisiera, pero, pero son algunos los que no quieren la reconciliación conmigo, o, bueno, eso es otro tema, ¿eh? eso es otro tema, pero yo creo que por lo menos que hagamos algún gesto para que la otra parte entienda que por nuestra parte está el puente tendido, que tenemos el puente tendido y que nosotros, no podemos, aunque no podamos obligarle a la otra persona a, pues a traspasarlo, pero que por nuestra parte está tendido el puente, que estamos dispuestos a realizar el gesto de, de volver a comenzar de nuevo, me parece muy importante. Porque ese nacer de nuevo al que se refiere Jesús en el Evangelio pasa también por el restañar las heridas con las que hemos llegado a cortar relaciones con personas. Nosotros estamos, estamos hechos para atender para puentes y yo, yo no puedo cortar con alguien con el que Dios no ha cortado. Si Dios no ha cortado con él, si Dios le sigue amando, ¿yo cómo puedo borrarle de mi lista? ¿Eh? No, yo no puedo borrar de mi lista a nadie. Primer planteamiento, reconciliación con alguien con el que cortamos. Segundo, dile a tus padres, a tus abuelos, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, que ¿no? les quieres. O sea, expresa agradecimiento. Di gracias, ¿no? Agradece todo lo que han hecho por ti. O sea, es decir, segundo, memoria agradecida. Memoria agradecida y además y expresada. Esto es muy importante porque esto a uno nos hace ser conscientes, se hace, se hace ser humilde. A ver, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Esto es muy importante para, para también el avance en nuestra vida espiritual. Memoria agradecida y expresada. Que no se nos caigan los anillos, por eh, que no tengamos esa falsa imagen, digamos, de dureza, de escepticismo. No, 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 no. O sea que que no nos importe, ¿no? Vernos como niños dando gracias. ¿Qué se dice? Nos decían nuestros padres, ¿no? Cuando éramos pequeñitos. Gracias. ¿Qué se dice? Nos enseñaban a ser agradecidos, ¿no? Memoria agradecida. Tercer punto. Rezar por un difunto. En el fondo, pues es caer en cuenta de que de que tenemos una comunión entre nosotros, de que esto es una gran cordada, que ascendemos hacia la cima pues eh, tirando unos de otros de la cuerda. ¿no? Y que los que nos han precedido los difuntos, también todavía, ¿no? los que están en el purgatorio, también siguen todavía de peregrinación. Su peregrinación no ha terminado. Rezar por un difunto es darnos cuenta de que no vamos al cielo solos, sino vamos siendo una gran familia. Y que te, tenemos que cambiar de fórmula verbal y de primera persona del singular, tenemos que pasar a primera persona del plural. Aquí la historia no es cómo me salvo, sino cómo nos salvamos. Sal, hay que pasar del salvarme al salvarnos. Por eso lo, lo de rezar por un difunto, lo rezar por ellos y confiar también en que las almas del purgatorio rezan por nosotros es otra obra de misericordia importante. Que, por cierto, nos aísla de nuestro individualismo y de una percepción de nuestra vida no aislada. Cuarto consejo. Visita a un anciano, a una persona sola ¿eh? o a un enfermo. ¿no? Es decir, emplea tu tiempo. Emplea tu tiempo en, en las personas que, desde la perspectiva de este mundo, de este mundo, no son, entre comillas, productivas o no, son, no, o no son triunfadoras. O sea, emplea en ellas tu tiempo, ¿no? Porque estás, si haces eso, estás poniendo obviamente tu corazón en sintonía con el del Señor. Nosotros somos, valemos no por las cosas que hacemos, que producimos. Este produce más, este produce menos, es más productivo. No, no, no. El valor del hombre está en su. En su ser hijo de Dios y en su intimidad con Dios. Y ahí tenemos grandes tesoros. Hay personas, personas que encierran grandes tesoros que el mundo no aprecia, que no descubre, ¿no? En los ancianos, en las personas solitarias, enfermas. Está Jesucristo esperándonos. Vete a verles, vete a verles, que esa visita será verdaderamente sanadora para ti y para ellos va a serlo también. ¿eh? Quinto consejo. Juega con tus hijos con los hijos del vecino, o los hijos de un amigo, es decir, hazte niño con los niños. ¿Mm? Y juega lo que sea, que las muñecas, a las muñecas al fútbol, pues venga, pégale una patada al balón, ¿no? Pero bueno, pues si tengo ya 70 años, pues, pues ponte de portero, ¿eh? si, no, aquí no, si no puedes correr. A ver, pero es muy importante saber hacernos niños con los niños. Porque eso también forma parte del, del jubileo de la, de la misericordia. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ojo con que seamos de los gruñones que nos molestan los niños. A ver, esos niños en la iglesia, si se callan. Ojalá estuviese la iglesia llena de niños, hombre. Juega con, juega con, eh, con tus hijos. Juega con los niños del vecino. Hagámonos niños con los niños. ¿no? Sexto consejo. Felicita los cumpleaños de tus familiares y amigos, ¿eh? compañeros de trabajo, lo que fuere. ¿no? Es una ocasión, ¿eh? es una ocasión. Uno puede decir, pues, voy a apuntar los cumpleaños de las personas eh, para, no sé, sea, algunos tienen aplicaciones de móvil, eh, pues para acordarse de los de los cumpleaños, etcétera, ¿no? Pero es un gesto. Es un gesto que sobre todo nos hace caer en cuenta de que pienso en otros. O sea, no pienso solo en mí mismo, pienso en otros, ¿no? Y soy feliz viendo felices a los demás. Entonces, una felicitación de cumpleaños, te deseo lo mejor que pases un buen día. A ver, pues ya está. O sea, pero es una, una cosa tan sencilla que sobre todo expresa el decir salir de nuestro egocentrismo. yo Mi felicidad consiste en que otros lo sean. Una, alguien piensa en mí, pues mira, me han felicitado, etcétera. Pues creo que es importante. Y especialmente intentar felicitar a los que uno intuye, intuye, pues que no van a tener muchas llamadas. ¿no? Séptimo. Séptimo gesto de amor, ¿no? Dice. No juzgues, no critiques. Esto es importantísimo, ¿no? Madre mía. Esto sí que es la cruzada del Papa, porque esto para esto es el lo es un cruzado de la anticrítica, ¿no? No juzgues, no critiques. Sí, ya sabemos que el vecino es un pelmazo, y ya, ya sé, y tú no tienes ni idea de, la, de su historia, no tienes ni idea de por qué resulta tan... A ver, tú, ayúdale, no critiques. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo Dios ama a esa persona, y cómo le comprende a esa persona, y pídele el don que te, de, que, de que puedas amarle como Dios le ama. Pero en cualquier caso, convéncete de que no tienes ni idea, de que estás juzgando muy superficialmente, y de que esas críticas que formulas, en el fondo son más un autorretrato tuyo que una descripción de ese hombre. O sea, corta de raíz, ¿no? Todo, todo juicio crítico, que rompe con ello. ¿eh? Yo creo que así, si, si el Señor nos concediese romper con ese cáncer, que es un auténtico cáncer del alma, ¿no? Vamos, sería, sería solamente por eso el jubileo de la misericordia, vamos, hubiese valido, sin duda. Octavo consejo, alaba a Dios, ¿eh? alaba a Dios, dale gracias todas las mañanas por todo lo bueno. Eh, que esta vida tiene problemas, sí, sí, muy bien, pero tú alaba, alaba a Dios, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, ¿no? Que su amor su amor está por encima de, de los avatares y de las circunstancias, ¿no? Alábale, porque es caer en cuenta de que mi felicidad, eh, mi felicidad una parte de que soy amado, me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Nosotros no decimos como Descartes, pienso, luego existo. No, nosotros decimos, soy amado, luego existo. O sea, digamos, el punto de partida de nuestra vida es ser amado. Luego, lo lógico es que partamos de la alabanza. Te alabo, Señor, por tu amor hacia nosotros. Soy amado, luego existo. Noveno consejo. Me voy a quedar aquí antes del descanso musical. Noveno consejo que regalemos una sonrisa, ¿eh? que, es una, que es una gran obra, obra de misericordia, ¿no? Una gran obra de misericordia. Hay por ahí un proverbio escocés ¿eh? que dice que una sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. ¿eh? Y da más luz. En regalar una sonrisa en determinados momentos es una gran obra de misericordia, ¿no? Una sonrisa pues es como una luz en la ventana del alma que indica que el corazón está en casa. Pues ahí hay corazón. Alguien me ha sonreído. Mira, ahí hay corazón. Es como si alguien lluviese una luz encendida. y Dice, mira, ahí hay alguien dentro. Pues Esto es lo que es una sonrisa. ¿eh? Y es que además, si, si os fijáis, casi toda sonrisa suele ser producto de otra sonrisa. Si alguien te sonríe es porque a él le han sonreído. Entonces uno es capaz de dar ¿no? lo, que, lo que ha recibido. Pero sí, es una gran obra de misericordia porque significa mucho, significa mucho una sonrisa. Enriquece a quien la da. Enriquece a quien la recibe. Y y creo que en este mundo que está muy amargadito, vamos a ser claros, este mundo está muy amargadito, es una gran obra, eh, una gran obra de misericordia. No hay cosa por seria que sea que no pueda decirse con una sonrisa en la boca. Entonces vamos a también ser conscientes ¿no? de que hasta, hasta uno puede ser, fíjate, uno puede ser misericordioso hasta con su gesto. Su gesto, sus palabras. Es así, porque también cuánta, cuánta cara amargada ¿eh? existe en nuestra sociedad. Y el Señor nos, nos quiere dar el don de la consolación. Sed consoladores unos de otros, no como yo os he consolado. El don de la consolación, a través de, de una palabra, a través de una, de una sonrisa. Bueno, pues vamos a tener nuestro primer descanso musical. Hoy comenzamos, ¿eh? comenzamos la. El, las 24 horas para el Señor, y además el domingo se va a proclamar el Evangelio del Hijo Pródigo, o sea que es que todo, todo coincide, todo confluye. Pues vamos a escuchar una primera canción sobre el, la, la, el encuentro del Padre bondadoso con el retorno de su Hijo. no Vamos a escuchar una primera canción del Hijo Pródigo del de cantautor auto Felipe Gómez.
3: Y vuelvo mi Señor vuelto pedazos, mi ropa sin sí, mi alma ya retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta trizas, ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón ¡Qué Me convertí en lo que yo aborrecía Tanta era mi hipocresía Te traigo una petición Ser tu esclavo, mi Señor Mi alma, Padre, está hecha un amasivo No sé cómo me llamo Buen hijo no temes que ensucie tus vestiduras tú me abrazas con ternura y me das tu bendición estoy en tu corazón que
2: Vamos a gozar de este, de esta celebración sacramental del perdón que se nos ofrece en estas 24 horas para el Señor, que comienzan hoy en la Iglesia Católica, teniendo su broche de oro en esa lectura, en esa proclamación del Evangelio del retorno del Hijo Pródigo que tendremos este domingo en el cuarto de cuaresma. Bueno, pues adelante. Estamos comentando en este programa 25 pequeños gestos de amor para vivir el jubileo de la misericordia. Decíamos que la palabra amor, la palabra misericordia, tenemos que encarnarla, que no sea abstracta, que no sea difusa. Y hemos hablado de, bueno, como 25 son muchos, vamos a por el décimo, que es que el tiempo corre que vuela. El, el consejo número décimo. Deja de gruñir y de protestar. Pues eso, así de claro. O sea, astente de protestar, de reñir, ¿Eh? Asterte, astente de quejas. A las quejas te las tragas. ¿Eh? Pues nada. O sea, es decir, soy consciente de que, de que tengo una tendencia a estar siempre subrayando lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y si uno se convierte en un gruñón, aparte de que eso ya es una manía, es una manía, es un maniático, no estar siempre gruñendo, eso además te impide ver la luz del sol. O sea, para ya de protestar, porque hay cosas buenas que Dios quiere mostrarte. Y si estás continuamente protestando, no las vas a ver. Deja que la luz del sol entre en tu vida. Abre la ventana, que entre la luz del sol. Deja de protestar y de gruñir. Un décimo. Repite eh, la famosa expresión que tantas veces nos dice el Papa. Gracias, perdón, por favor. Esa tríada, ¿no? La tríada de que nuestro vocabulario, que de nuestros labios, manen estas palabras. Gracias, perdón, por favor. Y en el fondo, pues es ir, ir por la vida sabiendo, sabiendo que, que nada me es debido, que todo es un regalo. Que todo es un regalo. Que yo, que yo en el fondo vivo, vivo de un milagro de amor y que por lo tanto tengo que ser agradecido, gracias, perdón, por favor. O sea, es decir, esta vida, esta vida es un regalo, es un regalo, y yo tengo que ir por ahí siendo consciente de ello, ¿eh? disfrutándolo. 12. Confía en Dios. ¿Mm? En el fondo, pues es decir, no se trata únicamente de, de abrirnos a acciones exteriores, de que yo exteriormente hablando reprima la queja no, 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 sino se trata también de que eso sea también una acción interior confía en Dios o sea, confía en que, en que Él te quiere confía en que Él te quiere dale una oportunidad de que haga milagros en tu, en tu vida ¿no? Cédele a Él el protagonismo no estés tú llevando siempre el timón el timón, deja que Él gobierne tu vida confía en Dios abandónate, abandónate Repite muchas veces, en ti confío, en ti confío, en tus manos estoy, ¿qué más dará? ¿Eh? O sea, eh, repite muchas veces eso como jaculatoria. Décimo tercer consejo, vamos a ver. ¿eh? Dale las gracias a aquella persona que fue un ángel de la guarda en tu vida. ¿Eh? Pues aquel que te defendió en un momento difícil, ¿eh? aquella persona que fue, tuvo un momento de gracia en tu vida y que después ya pues ha pasado el tiempo y, y pues pues ha sido olvidando. ¿eh? Ocurrió aquello, alguien en aquel momento fue alguien providencial para mí, se lo agradecí mucho, pero bueno luego lo he ido poco a poco olvidándolo. ¿no? Y es bueno que uno de vez en cuando traiga la memoria de su vida personas que han sido claves para mí. Por ejemplo, imagínate el que fue tu maestro, el que fue tu profesor, que ahora está jubilado, y bueno, pues que, que diga, pues me voy a, me voy a eh, quedar con él a tomar un café o le voy a llamar, le voy a parar cuando me curse con él y darle gracias por aquello que ocurrió. O sea, eso es, eso es bueno, eh, que tengamos esa especie de recordatorio de las personas claves que Dios puso en la historia de nuestra vida ¿no? y hagamos memoria de ellas decimocuarto consejo. Sé tú un ángel de la guarda. O sea, el anterior decía que uno dé gracias por los ángeles de la guarda que ha tenido. Ahora, sé tú un ángel de la guarda. Que a veces, pues igual que una persona que fue determinante para ti, pues igual tú estás llamado a ser determinante para alguien. Y tienes que descubrir quién es ese, ¿no? Pues yo qué sé, si eres un empresario, contrata a un empleado más. Es que no, no lo necesito. Bueno, pues es que igual puedes hacer un pequeño esfuerzo, no lo sé. Ese gesto igual puede cambiar una vida, o a un compañero de escuela o de trabajo que está aislado, alguien que está suspendiendo los exámenes y le dices, oye, quedamos esta tarde y repasamos juntos eh, los apuntes, porque tú le ves que no puede con ello, y, y tú vas a hacer un intento de, de, de rescatarle de, de, de un fracaso escolar. O sea, seguro que Dios ha pensado que tú seas algún ángel de la guarda para alguien, porque no te paras un poco a pensarlo y piensas en alguna circunstancia concreta. Décimo consejo: Mira a los ojos de un indigente. No lo rehuyas, no hagas, no te sientas violento no, para escaquearte. El otro día vi en YouTube un vídeo que me impresionó, ¿no? Y es que se veía, esta era pues uno de esos montajes que se hacen, ¿no? Estaba en un sitio, pues un indigente pidiendo y luego más adelante, pues unos... unos en otra actitud distinta, pues de reivindicativa y tal. Entonces, ¿cuánto tiempo miraba a los ojos al indigente y a los otros? Y al indigente mucho menos? Uno se siente violento y, no, y procura no mirarlo, ¿no? Bueno, pues, pues no, es, no es cierto. Míralo y si puedes escucharle, escúchalo. Sonríele, dale una palabra de esperanza. Igual no tenemos que estar siempre... Igual hay que conducirle a caritas. no se trata de... de de complacerle, sino de ayudarle que es distinto ¿eh? pero no te escaquees de dar la cara, de, de, de mirarle de tener cariño, de mirar los ojos a un indigente sexto consejo deja de ser un fiscal acusador de ti mismo ¿Mm? no te juzgues tan duramente sé menos perfeccionista Sé un poco más indulgente, indulgente contigo mismo. Que igual también, fíjate, hay que tener también misericordia hacia uno mismo. ¿eh? Sobre todo de las personas que son muy perfeccionistas y sufren tanto. Decimos séptimo consejo. No seas fiscal acusador de los demás. ¿Mm? O sea, no seas fiscal acusador. ¿Eh? Al menos... Al menos en, eh, cuando tú veas que no te compete, ¿no? No, no, no corrijas a los demás con dureza, con dureza nunca, ¿no? pero incluso no te corresponde a ti corregir a esa persona, piénsalo. Si, o sea, Sobre todo antes de corregir, piensa si esa corrección está hecha con amor y tiene perspectivas de hacer bien o va a hacer más mal que bien. Esa pregunta háztela, no, corri no confundas nunca corrección con desahogo, porque eso es fatal tal octava obra eh, o gesto de amor comparte tu fe comparte tu fe invita a un amigo a un grupo de oración a unos ejercicios espirituales invítale pues, a, a ir a la misa el domingo o sea por qué no le invitas a alguien ¿no? oye quieres quieres acompañarme que vamos tal tal o sea, te, tú sabrás ¿eh? pero hacer apostolado pues puede llegar a ser la mayor de las misericordias. Y compartir el mayor tesoro que tenemos. ¿Cuál es el mayor tesoro? El mayor tesoro es Dios. ¿no? Dios a ti no se te ha dado para, lo que, para que lo disfrutes tú en solitario. No es un don para ti solo, sino que es un regalo para compartirlo. 19, 19 consejo. Visita a un preso en la cárcel. Es posible que tengas alguna, eh, algún, algún conocido eh, algún conocido que está en la cárcel, que no conoces a ninguno. Bueno, pues igual puedes contactar con la pastoral penitenciaria, que las diócesis en este año pues están también dando a conocer lo que es la pastoral penitenciaria, ¿no? con motivo de, los, de las obras de misericordia. Visita a un preso en la cárcel. Puede ser para ti una de esas... Yo os puedo asegurar que yo cuando visito la cárcel, pues la verdad es que siempre salgo de ahí pues, eh, interpelado, o sea, Dios te interpela, ¿eh? te interpela, yo, yo podría estar aquí dentro, ¿no? Si no hubiese tenido, pues, todos los, los dones y los regalos que he tenido. Visita a un preso en la cárcel. Eh, el número, son 25 gestos, ¿no? El número 20, dar de comer al hambriento, esto lo conocemos más, especialmente a través de los, comedor, de los comedores de caritas o los regentados por órdenes religiosas, ¿no? Otros de iniciativa social o, pues, o algunos públicos incluso, ¿no? Creo que es muy hermoso ¿no? el que podamos también participar en esos comedores en su voluntariado, sirviendo la comida. ¿sí? Sirviendo la comida, dar de comer al hambriento. Consejo 21. Ofrece una ayuda económica o a organizaciones caritativas. Porque puede ocurrir que pues, haya circunstancias en las que uno tenga dificultad de, de poder integrarse en ese comedor, pero sí que pueda dar una ayuda económica para que el comedor para que el comedor funcione. Ojo, que sería más de desear lo primero que lo segundo. ¿eh? Es mayor obra de caridad dar nuestro tiempo que dar nuestro dinero, pero también es necesario nuestro dinero. Consejo 22, que me parece muy muy práctico. Tener una pregunta ante los que nos rodean. Necesitas algo? Es una buena pregunta para poder hacer alguna vez en la vida, ¿no? durante el día, ¿no? a las personas con las que nos encontramos. ¿Qué tal estás? Eh, pues bien, esto, lo otro, tal, tal, tal. Oye, ¿necesitas algo? Si necesitas algo, aquí me tienes. O sea, el poder decir a una persona, si necesitas algo, aquí me tienes, creo que es una gran obra de misericordia en la que uno puede decir, oye, aquel me dijo esta frase, si necesitas algo, aquí me tienes. Ojo, el poder decir esa frase después de ¿qué tal estás? ¿Cómo va esto? ¿Cómo te va la otro? Tal tal bueno. Oye que, que aquí me tienes, ¿eh? De verdad, llámame si necesitas algo. Esa frase es un mensaje que si está dicho con convicción es importantísimo. 23. Un poco de buen humor, ¿eh? que es un poco complementario como hemos dicho antes de la sonrisa. Sí, un poco de buen humor, pues es porque es así. ¿eh? No todos tenemos que ser aquí la alegría de la huerta. Pero muchas veces contar un chiste contar un chiste eh, o, lo, pues, o, o introducir un poco de humor es una obra de misericordia. ¿eh? Es una obra de misericordia, pues sí, yo creo que especialmente en momentos en con, que con delicadeza uno dice, bueno, vamos a, vamos a ayudarle a esta persona que se ría, ¿no? Un poco de buen humor con delicadeza puede ser una gran obra de misericordia. ¿eh? 24. Hacer piña, ¿eh? pues por ejemplo, pues organizar alguna cena, una salida en grupo, una excursión, socializar con los demás, ¿eh? encontrarme con los del barrio y decimos, oye, qué tal si hacemos una una comida de los exalumnos, o esto, o lo otro. O sea, yo creo que tenemos que tener proclividad a hacer piña, a que, a que yo sea de los que de los que por mí más bien va a haber más encuentros que más eh, que más aislamientos. Pues la típica persona dice, vamos a la sociedad y organizamos un encuentro o tal. Bueno, creo que esto también es una obra de misericordia, porque nuestro mundo tiende al aislamiento y creo que nosotros tenemos que tender a lo contrario. Y por último, el consejo 25. Rezar por los seres queridos. no Pedir a Dios que proteja a las personas que quieres, con las que te encuentras. Pues sí, ¿eh? que, que, la oración, que la oración de intercesión eh, pues sea Claramente, no, una expresión del jubileo de la misericordia. Señor, ten misericordia de este. Señor, ten misericordia del otro. Poderle decir al Señor, no. Señor, ten misericordia de estas personas. ¿eh? Es una obra de misericordia. Por lo tanto, 25 pequeños gestos de amor para vivir en el jubileo de la misericordia. Ahí os los dejo. ¿eh? Si alguno los quiere buscar en internet, buscará fácilmente. Porque están en Google, pues, buscan el buscador Religión en Libertad. 25 pequeños gestos de amor. ¿eh? Es una, una propuesta que creo que es muy, muy interesante. Bueno, pero estábamos aquí eh, hablando de que estamos en el día en el que se inicia las 24 horas para el Señor. El domingo se va a proclamar el Evangelio del Hijo Pródigo. Vamos a escuchar otra canción sobre el Hijo Pródigo, esta, en esta ocasión, del padre Edgar Larrea.
3: el día en que nada le quedó. Tuvo hambre y consiguió trabajo. En el campo cuidaba de los cerdos, recordando su casa. Dijo así, volveré.
2: Perdóname. Bueno, hasta aquí esta canción. Vamos a dar paso, aunque sea de una manera breve, queremos eh, queremos poder también comentar, dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaría.es, en el que podemos recibir vuestras consultas, comentarios, aportaciones. Y no queremos hurtar ese momento, que se nos queda siempre corto la cosa. A Cristina, eh, que está pues, en Madrid, le pedimos que nos presente desde la emisora las preguntas o los comentarios que hemos seleccionado en este día. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera pregunta es de Fermín, desde Mallorca. Dice, sabemos que la blasfemia es un pecado, pero mi pregunta es... Si debería de estar tipificada como un delito. He escuchado opiniones divergentes entre hombres de iglesia y me gustaría saber su opinión, monseñor.
2: Bueno, es un tema que tiene matices, eh, que tiene matices. Obviamente existe también un delito, un delito de ofensa, eh, ofensa al prójimo. O sea, la libertad, eh, la libertad de expresión eh, no, no puede tomarse como excusa para ofender, eh, ofender al prójimo y también ofender pues vejando sus convicciones más profundas ¿eh? luego es verdad que existe también pues un delito que además está tipificado ¿eh? de, de ofensa ¿eh? de ofensa eh, al prójimo, de injurias al prójimo etcétera, ¿no? ofensas contra el honor o contra sus sentimientos más sagrados por ejemplo, pues contra su, contra su padre, contra su familia etcétera, Ese es un delito que está tipificado otra cosa es digamos eh, cuál es la prudencia de cómo se lleva eso adelante ¿Eh? pues uno dice a ver pues y yo en esto sí, también he escuchado opiniones pues un poco distintas pues uno si se oye por ejemplo si alguien va por la calle y alguien dice dice una blasfemia pues dicha de esa manera ¿no? que uno va por ahí y, se, y hay gente que se le escapa no las blasfemias según habla bueno eso puede ser sería prudente sería prudente que la manera de llevar eso adelante sea que esa persona allí misma pues sea multada o sea lo que sea, hombre, pues pues posiblemente desde el punto de vista de la prudencia de cómo llevar esto adelante hay que quepan que matizaciones, ¿no? No es lo mismo que un tipo de blasfemia, etcétera, sea hecha de una manera pues notoriamente pública ¿eh? para eh, para ofender a los demás, que sea pues, bueno, pues una persona que no se sabe controlar en su manera de hablar, etcétera. O sea que la prudencia de cómo llevar a, a efecto este principio... Es lo que cabe, cabe matizaciones. ¿no? Lo que sí que es importante decir es que, desde luego, eh, pues que no es cierto que la libertad de expresión conlleve también la libertad de blasfemar. Eso es falso. ¿eh? Esta semana he enviado yo un mensaje a las redes, que por cierto ha tenido mucho eco, y decían ¿no? en ese mensaje que si la blasfemia es libertad de expresión, la corrupción es economía de mercado. A ver, así de claro. A ver, si la, si la blasfemia es libertad de expresión, pues entonces la corrupción es economía de mercado. A ver, la corrupción no es economía de mercado, es una auténtica deformación, ¿no? es, una, es una corrupción de la economía de mercado. Pues lo mismo pasa con la blasfemia. La blasfemia no es libertad de expresión, ¿eh? sino que es una degeneración de la libertad de la expresión. Igual que la corrupción es una degeneración de la economía de mercado. Pues lo mismo, ¿eh? Por lo tanto, yo diría que es claro ¿eh? que no se puede invocar la libertad de expresión. Es claro que, que la blasfemia no únicamente es un pecado, sino que también es un mal social, es un mal social y que por lo tanto tiene que estar también legalmente, no? Legalmente tiene que estar perseguido. Otra cosa es la prudencia. La prudencia de, de qué manera pues, se distierne cuando pues, una, unas injurias contra los sentimientos religiosos tienen una entidad para ser perseguidos o cuando han sido pues, una, algo más puntual y personal. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Es de Samuel, desde Murcia, y dice Me ha llamado la atención el concepto que usted ha, de, usted ha denunciado en uno de sus mensajes enviado a las redes sociales, la happy manía, aunque la verdad es que no estoy seguro de entender a lo que usted se refiere.
2: Bueno, aquí por happy manía, ¿no? Pues happy, ¿no? Pues sabemos eh, que en inglés significa feliz, pero se utiliza más bien desde una manera frívola, ¿no? Eh, happy es, pues eso, happy manía, pues una especie de yo soy feliz pero frívolamente feliz, ¿no? Como si la felicidad fuese sencillamente pues una un sentimiento, un, un estado psicológico, eh, aunque yo no tenga razones para ser feliz, aunque tenga razones no para estar amargado, pero en el fondo, pues yo me, me, me estimulo y bebo y me divierto y, eh, pues para ser feliz. Eh, eso se llama happy manía, ¿no? Happy manía eh, yo, ¿en qué sentido he criticado ese concepto? El mensaje que envía las redes es el siguiente: ¿no? La felicidad no es un fin en sí misma, sino que es la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero. La felicidad no es un fin, es una consecuencia. Es una consecuencia. Eh, o sea, es verdad que Dios nos ofrece la eterna felicidad, pero es que curiosamente nos la ofrece como consecuencia de habernos entregado a un ideal. El Evangelio dice. El que se olvida de sí mismo se encontrará. El que se busque a sí mismo se perderá. El que se olvida de sí mismo se encontrará. La felicidad no es un fin en sí misma. Es la consecuencia de haberse entregado tu vida por algo que merece la pena. Y como consecuencia viene la felicidad. Pero cuando uno busca la felicidad por sí misma se le escapa. Es como cuando quiere retener el agua entre sus manos y se le escapa el agua entre los dedos. Así ocurre. ¿no? Eso es la happy manía. La happy manía. ¿no? Pretender ser feliz... Eh, Feliz como si, como si eso se pudiese conseguir al margen de los ideales de mi vida, al margen de las actitudes de mi vida, al margen de la conversión de mi vida. No, es que la, la felicidad no está al margen de todo eso, es la consecuencia de todo eso. ¿eh? En ese sentido yo criticaba esa happy manía. ¿eh? Damos paso, aunque sea brevemente, a la última de las consultas seleccionadas.
1: María Teresa de Lugo comenta, le felicito porque se ha atrevido usted a criticar en su mensaje las redes sociales de Twitter y Facebook la campaña publicitaria que está realizando Lotería de la Primitiva. Me parece una auténtica vergüenza de campaña
2: publicitaria. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo. ¿eh? A mí me parece una vergüenza la campaña publicitaria que se realiza ¿no? de la Lotería de la Primitiva. No tenemos sueños baratos... Y venga, y te imaginas que, eh, y te, tú, pues eso te imaginas eh, lo, lo que harías con ese dinero. Y, y entonces toda la publicidad, que por cierto es una publicidad amplísima, qué cantidad de millones de euros estarán gastando en esa campaña publicitaria. Y entonces sale, puf, ¡Puf! ¿qué significas ¿Qué harías tú? ¿Eh? ¡Puf! Yo haría esto, o sea, y es como. Suscitar la ensoñación, la ensoñación ¿no? de qué haría yo eh, si me toca la primitiva y venga, y no tenemos sueños baratos, porque claro, a ti te gustaría, tú ponte a soñar, te, pues te gustaría un yate caro, no un yate barato, y te gustaría, pues un, o sea, tus, tus sueños no son baratos. no Es suscitar de alguna manera, yo creo que no, que ese tipo de publicidad es suscitar la ambición, es suscitar la ambición. Y yo decía, no cuando critiqué esa campaña publicitaria, que hay dos formas de ser rico. Una es tener mucho y otra es desear poco. Esto a mí me lo dijo, siendo yo un chavalito, me lo dijo el que fue obispo de San Sebastián do Jacinto Argalla. ¿eh? Y recuerdo que me dijo, yo que sé que tendría 15, 16 años. Y me dijo, mira José Ignacio, que hay dos formas de ser rico. Tener mucho. ...o desear poco... ...y la verdad es que... ...pues es que la primera forma... ...lo de tener mucho... ...es un saco, un, un saco sin fondo... ...que en el fondo... ¿eh? ...tampoco satisface... ...lo de tener mucho... ...lo de desear poco... ...funciona mucho mejor... ...señor, mi corazón no es ambicioso... ...ni mis ojos altaneros... ...no pretendo grandezas que superan mi capacidad... ¿no? ...sino que sé, sé... ...ser feliz con poco... Y eso, eso sí que funciona, esto sí que funciona. Lo otro, lo de tener mucho no funciona. Esa campaña de no tengo sueños baratos me parece una vergüenza de campaña, como dice la, la oyente, porque es una especie de campaña que está suscitando eh, suscitando todo lo que es en nosotros, de todo lo que tiene de ambición, de valorar más nuestra vida por el tener que por el ser. Eh, no, no hace ningún bien ¿no? a nuestra a nuestro horizonte de vida. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue.